0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge. Oskar Dirlewanger. Hitlers Lieblingsbarbar und sein Strafbataillon. Oskar Dirlewanger, Alkoholiker, Sadist, Betrüger und Kinderschänder. Er entwickelte sich während der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu einer der schrecklichsten Gestalten des Naziregimes. Sein Name ist untrennbar verbunden mit Grausamkeiten, Kriegsverbrechen und brutaler Unterdrückung. Der Journalist Gernot Kramper sagte einmal, Oskar Dirlewanger einen Nazi zu nennen, tut ihm fast zu viel der Ehre an. Er war eine zerrüttete Persönlichkeit, ein grausamer Sadist, der die Möglichkeiten des Krieges im Osten ausnutzte, um seine perversen Neigungen auszuleben. Das Strafbataillon der Dörlewanger, das nach seinem Gründer Oskar benannt wurde, war eine Einheit, die aus kriminellen, strafgefangenen und abtrünnigen Soldaten bestand. Diese Männer waren bekannt für ihre extreme Gewaltbereitschaft und wurden oft für die schmutzigsten und gefährlichsten Aufgaben eingesetzt. Ihr Ruf als eine der grausamsten Einheiten des Zweiten Weltkriegs ist bis heute unvergessen. Der Zeitzeuge Gerhard Zwerens erinnert sich. Das Zusammentreffen mit den Dirlewangerleuten, das höllische Bombardement und die bestialische Niedermetzelung des Aufstandes waren das Schmutzigste, was ich als Soldat erleben musste. Mit dem Krieg wollte ich daraufhin nichts mehr zu tun haben. Ich war reif für den Abschied. Die Geschichte dieses berüchtigten Strafbataillons und seines Chefs erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Oskar Dirlewanger wird am 26.09.1895 in Würzburg geboren. Er stammt aus bürgerlichen Verhältnissen. Sein Vater August ist Kaufmann. Über seine Kindheit oder seine Familienverhältnisse ist nur wenig bekannt. Dirlewanger ist das zweitgeborene Kind der Familie. Er hat zwei Schwestern und einen jüngeren Bruder. Dirlewanger selbst hat nie geheiratet. 1913 macht er sein Abitur in Esslingen und er beginnt dann eine Militärkarriere als einjährig Freiwilliger in der preußischen Armee, wo er als Maschinengewehrschütze im Grenadierregiment 123 dient. Während des Ersten Weltkriegs nimmt er an der deutschen Invasion in Belgien teil wobei er sechsmal verwundet wird. Für seine Kriegsteilnahme erhält er das Eiserne Kreuz zweiter und erster Klasse. Er behält bleibende gesundheitliche Schäden zurück und gilt fortan als 40% kriegsversehrt. Laut dem deutschen Biografen Knut Stang ist der Krieg der Faktor, der zur Verschlechterung von Dirlewangers späterem Geisteszustand und seiner Persönlichkeit führt. Knut schreibt über diese Zeit, Zitat, bei Dirlewanger verbanden sich eine amoralische Persönlichkeit, zusätzlich zerrüttet durch Alkoholismus und eine sadistische sexuelle Veranlagung. Das Fronterlebnis des Ersten Weltkrieges, rauschhafte Gewalt und Barbarisierung. Schon zu Ende des Krieges wird er zum ersten Mal polizeiauffällig. In einem Polizeibericht wird er als psychisch instabiler fanatischer Alkoholiker eingeschätzt, der unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen in Gewalt ausbrechen würde. Nach dem Ersten Weltkrieg schließt sich Dirlewanger verschiedenen rechtsparamilitärischen Milizen in Württemberg, im Ruhrgebiet, in Sachsen und Thüringen an, um sowohl gegen deutsche Kommunisten als auch gegen polnische Nationalisten zu kämpfen. Seine Aufgabe ist es, Streiks und kommunistische Erhebungen niederzuschlagen. Zuletzt wird er in dem vor seiner Teilung zwischen Deutschland und Polen heftig umkämpften Oberschlesien eingesetzt. Ferner hilft er bei der Unterdrückung eines Putschversuchs während der deutschen Revolution von 1918-19. 1921 befehligt er einen Panzerzug, der in Richtung Sangerhausen fährt. Der Ort ist von der Milizgruppe der Kommunistischen Partei Deutschlands besetzt worden und sie versuchen, Arbeiteraufstände anzuregen. Dirlewangers Angriff schlägt fehl und die Feinde unterbrechen seine Streitkräfte. Er wird jedoch schließlich durch antikommunistische Truppen verstärkt und die Kommunisten müssen sich zurückziehen. Also auch hier bereits sieht man, dass er jetzt nicht gerade ein militärisch-strategisches Genie war und wie später dann noch so oft einfach durch dumpfe Brutalität auffällt. Während seiner Freikorpszeit ist Dirlewanger gleichzeitig Student der Wirtschaftswissenschaften an der Handelshochschule Mannheim. Im Jahr 21 wird er wegen erwiesener antisemitischer Hetze von der Hochschule verwiesen, kann aber dennoch im Jahr darauf in Frankfurt mit einer Arbeit zur Kritik von Planwirtschaftsmodellen zum Doktor promovieren. 1923 tritt er der NSDAP und der SS bei. In der Zeit nach seiner Promotion hat Dirlewanger verschiedene Jobs inne, unter anderem als Geschäftsführer einer Textilfabrik bei einer Bank und in einer Strickwarenfabrik. 1927 ist sein Parteiaustritt registriert. Ob Dirlewanger tatsächlich selbst ausgetreten ist oder ob es zum Parteiausschluss kam, ist unklar. Auch der Grund für das Verlassen der Partei ist unbekannt, er hat aber in seinem Leben also immer wieder mit Unterschlagung von Geld zu tun und insofern ist nicht auszuschließen, dass das hier auch eine Rolle gespielt hat. 1932 erfolgt dann der Wiedereintritt in die Partei. Das scheint dann auch möglich gewesen zu sein und Dirlewanger wird SA-Mitglied.
0: 1933 wird Dirlewanger stellvertretender Direktor des Arbeitsamts Heilbronn. 1934, ein Jahr später, gerät Dirlewanger wieder in Konflikt mit dem Gesetz. Er wird viele Male wegen illegalen Waffenbesitzes und Unterschlagung verurteilt. Zudem macht er sich in diesem Jahr noch eines größeren Vergehens schuldig. Er wird wegen der Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens, dass der Liga der deutschen Mädchen angehörte, zu zwei Jahren Haft verurteilt. Er verliert seine Anstellung als Direktor des Arbeitsamtes, seine Doktorwürde wird ihm von der Universität aberkannt. Aber es kommt noch schlimmer für ihn. Dirlewanger wird zum zweiten Mal aus SA und in das DAP ausgeschlossen, wegen unwürdigen Verhaltens. Seine Haftstrafe setzt er daraufhin im Zuchthaus in Ludwigsburg ab. 1937, bereits kurz nach seiner Entlassung, landet Dirlewanger wegen Veruntreuung erneut hinter Gittern. Jetzt soll er seine Strafe im Schutzhaftlager Welsheim antreten. Allerdings hat Dirlewanger in dieser Zeit einen mächtigen Fürsprecher. Gottlob Berger, ein Kamerad aus dem Ersten Weltkrieg und ab 1939 Chef des SS-Hauptamtes. Berger sorgt dafür, dass sein Schützling nach der Verurteilung freikommt und sich im Spanischen Bürgerkrieg im Sinne der SS bewähren kann. Zwischen 1937 und 1939 dient er also in Spanien der nationalspanischen Fremdenlegion, kann jedoch bald seine Aufnahme in die angesehene Legion Condor erreichen und leistet dann dort bis 1939 den Dienst ab. Nach Deutschland zurückgekehrt, richtet Dirlewanger im Juli 1939 an Heinrich Himmler den Antrag, im Kriegsfalle Frontverwendung bei der SS zu finden. Himmler will jedoch erst den Abschluss des Rehabilitierungsverfahrens des straffälligen Dirlewangers abwarten.
1: Kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs meldet sich Dirlewanger freiwillig für die Waffen-SS. Er erhält zunächst den Rang eines Obersturmführers. Dirlewanger ist jedoch selbst innerhalb der SS verrufen. Der Stoßtruppführer aus dem Ersten Weltkrieg und spätere Freikorpskämpfer gilt als ein moderner Landsknecht. Es ist bekannt, dass der promovierte Ökonom als notorischer Trinker und Betrüger immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Seine diversen Vorstrafen und der damit verbundene Ehrverlust schwächen seine politische Position. 1940 erfolgt schließlich die ersehnte rechtliche Rehabilitierung der Lewangers, die Wiederanerkennung seiner Doktorwürde, also kriegt er tatsächlich zurück. Das ist von Dirlewanger von großer Bedeutung, denn für den Einsatz als Truppenführer muss er wegen seiner Vorstrafen erst wieder für wehrwürdig erklärt werden. Die Entstehungsgeschichte seiner Einheit ist zunächst eher harmlos. Sie wurde aus einer Art Räuberromantik aller Sturm und Drang geboren. Heinrich Himmler und Adolf Hitler haben den Einfall eine Art leichte Jägertruppe aufzustellen, die allein aus Wilderern bestehen soll. Wer, wenn nicht Wilddiebe, wären geeigneter, auf sich alleine gestellt, Kommandoeinsätze durchzuführen und Partisanen zu jagen, lautet wohl das Kalkül. In den Zuchthäusern des Reiches will man diese unerschrockenen Schützen rekrutieren. Das erinnert fatal an die Söldnergruppe Wagner, die es heute in Russland gibt. Und auch sonst wird es da noch weitere Parallelen geben. Himmler schreibt dazu am 29. März 1940 Der Führer verfügt, dass sämtliche Wildschützen durch Dienst in der SS angegliederten besonderen Scharfschützenkompanien für die Dauer des Krieges von der Abüßung ihrer Strafe befreit und bei guter Führung amnestiert werden können. Hitler und Himmler haben sich wohl König Heinrich I. zum Vorbild genommen, der auch Dieben und Räubern Straffreiheit versprach, wenn sie für ihn gegen seine Feinde kämpften. Also diese Methode hat Tradition. Die Idee hinter der Einheit wird von dem Zeithistoriker Helmut Auerbach wie folgt beschrieben. Den Kernbestand der Einheit bildeten Wildschützen. Diese echten Wildschützen wurden von Hitler ihres Wagemutes wegen hoch geachtet. Und diese Ansicht ist auch innerhalb der SS weit verbreitet. Der Wilddieb ist für die SS kein sogenannter Charakterverbrecher, kein Rechtsbrecher aus Minderwertigkeit, sondern aus Leidenschaft. Man wird ihm eine schwere Last abnehmen, wenn man ihm die Chance gibt, sich vor dem Feind für seine Heimat zu bewähren und er kann dabei seine Jagdleidenschaft in den weiten Wäldern und Sümpfen des Ostens im Kampf gegen Partisanen ausnützen. Also man sieht hier was, was Klemperer ja auch in seiner Sprachanalyse immer wieder feststellt, dass das Dritte Reich eben nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich immer wieder Anlehnung an der deutschen Romantik nimmt. Also dieses Wort Leidenschaft, das hier mehrmals auftaucht, ist ja auch ein Wort, das eindeutig der deutschen Romantik entliehen ist. Noch in der ersten Hälfte des Jahres 1940 wird mit der Erfassung der Wilddiebe begonnen, doch das Unternehmen droht schon daran zu scheitern, dass viel zu wenig Wilderer inhaftiert sind. Mit ihnen könnte man ein Kommandounternehmen starten, aber keineswegs eine größere Formation aufbauen. Mehr als 250 Wilddiebe bringt man nicht zusammen. Also, und jetzt wird's weniger romantisch, werden weitere Leute angeworben, darunter alle möglichen Schwerkriminellen. Also eigentlich exakt das, was die Wagner Gruppe in Russland auch macht.
0: Am 4. Juni 1940 macht Dirlewangers Fürsprecher Gottlob Berger dem Reichsführer SS den Vorschlag, die Ausbildung der wegen Wilddieberei vorbestraften, dem neu in die Waffen-SS übernommenen Obersturmführer Dr. Oskar Dirlewanger zu übertragen. Himmler ist einverstanden. Denn trotz seiner Vorstrafen gilt Dirlewanger für Himmler als alter Kämpfer der NSDAP, und hat sich mit seinen militärischen Ehren Anerkennung im Ersten Weltkrieg erworben. So wird die SS-Sonderformation unter dem Kommando Dirlewangers auf Befehl Heinrich Himmlers noch im selben Jahr im brandenburgischen Oranienburg aufgestellt. Dirlewanger wird ab August bei der 5. ss totenkopfstandarte geführt. Seine Einheit hat zunächst die Bezeichnung Wilddiebkommando Oranienburg. Ab 1.9.1940 heißt sie dann SS-Sonderbataillon Dirlewanger und hat damit Bataillonsstärke erreicht. Im Jahr 1943 wird sie dann sogar als SS-Sonderkommando Dirlewanger auf Regimentsstärke gebracht werden und nachdem Himmler Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres geworden war, im Sommer 1944 sogar zur Brigade erweitert und heißt fortan SS-Sturmbrigade Dirlewanger. Die Einheit wird zuerst im deutsch besetzten Polen eingesetzt, wo Dirlewanger zum SS-TV-Kommandant eines Arbeitslager ernannt und mit Sicherheitsaufgaben betraut wird. Aber auch seine neue militärische Position hält Dirlewanger nicht davon ab, weiterhin Gesetze zu brechen und Befehle zu missachten. Als das Lager vom SS-Richter Georg Konrad Morgen wegen Missbrauchs untersucht wird, beschuldigt dieser Dirlewanger unter anderem der Korruption und Unterschlagung. Sobald das SS-Polizeigericht Krakau beginnt, gegen Dirlewanger und seine Männer zu ermitteln, eilt ihm sein Freund Berger erneut zur Hilfe und sorgt dafür, dass die Einheit nach Weißrussland versetzt wird. Dirlewangers Truppe ist ein brutaler Soldatenhaufen, welcher bei seinem Einsatz im besetzten Polen eine breite Blutspur hinterlässt. Die Sturmbrigade wird in Weißrussland zur Partisanenbekämpfung eingesetzt. Deutsche Militärs hatten immer Zweifel an den angeblichen Erfolgen der Einheit im Kampf gegen Partisaneneinheiten. Tatsächlich kann von einem systematischen Vorgehen hier kaum die Rede sein. Die Truppe ermordete wahllos die Dorfbewohner, brannte Dörfer nieder, plünderte Vergewaltigte und fing Zwangsarbeiterinnen ein. Für jeweils zehn Frauen erhalten die Männer zwei Flaschen Schnaps. Der Gestapo-Chef von Lublin bezeichnet den Landsknechthaufen deswegen 1940 als eine Landplage.
1: Die Gräueltaten, welche Dirlewanger und seine Männer berichten zufolge begangen haben sollen, sind an Sadismus und Grausamkeit nicht mehr zu überbieten. Dirlewanger übertrifft mit seinen Verbrechen sogar noch die Folterverhöre des Leona-Gestapo-Chefs Klaus Barbie an perverser Kreativität. Es ist bewiesen, dass er Schandtaten wie die Injektion von Strichnin in jüdische weibliche Gefangene begangen hat, nachdem er sie ausgepeitscht und ausgezogen hatte. Er sah sie dann vor seinen Augen sich zu Tode krampfen. All dies wurde nur zu seiner Unterhaltung getan. Er soll tote jüdische Frauen mit Pferdefleisch gekocht haben, um Seife herzustellen. Auch wird er verdächtigt, dass er in Warschau hunderte von Schulkindern getötet hat. Bewiesenermaßen hat er Zivilisten in einer Scheune zusammengetrieben, sie in Brand gesetzt und jeden erschossen, der zu fliehen versucht hat. Es wird angenommen, dass insgesamt mindestens 30.000 belarussische Zivilisten von seiner Einheit ermordet wurden, andere Schätzungen gehen sogar von 120.000 Menschen aus. 1942 entwickelt sich die Mannschaft des SS-Sonderbataillons Dirlewanger so schnell zu einer Bewährungseinheit für verurteilte SS-Mitglieder und Wehrmachtsangehörige. Die Sonderformation besteht nach ihrer Aufstellung in Oranienburg bis zum Ende ihrer ersten Verwendung im Generalgouvernement Polen Februar 1942 ausschließlich aus vorbestraften Wilddieben. Also bis 1942 waren es erstmal nur Wilddiebe. Während dieses Einsatzes scheint das Kommando stark zusammengeschmolzen zu sein, denn Ende März 1942 spricht man von einer Verstärkung auf 250 Mann. Also es sind wohl von den 400 nicht mal mehr die Hälfte übrig gewesen. Im Juni dieses Jahres werden daraufhin nochmal alle Strafanstalten nach wegen Wilddieberei bestraften Männern durchsucht. Aufgrund der Aktion werden im September weitere 115 Wilddiebe nach kurzer und scharfer Ausbildung in Oranienburg dem Sonderkommando Dirlewanger zugeteilt. Im Sommer 1942, als das Sonderkommando zur Partisanbekämpfung im Bereich des höheren SS- und Polizeiführers Russland Mitte eingesetzt wird, stellt Dirlewanger zusätzlich eine Kompanie ukrainischer und einem Bataillon russischer Hilfswilliger auf und gliedert sie seiner Einheit an. Die rechtliche Stellung der Einheit ist zu Beginn unklar. Erst ein Befehl des Reichsführers SS bestimmt 42, das Sonderkommando Dirlewanger sei als Freiwilligenabteilung der Waffen-SS anzusehen, ähnlich den Freiwilligenverbänden der germanischen Staaten und unterstehe als solche dem SS-Führungshauptamt. Dieses Amt übernimmt auch Ausrüstung und Bewaffnung der Einheit. Dessen ungeachtet ist es jedoch der Chef des SS-Hauptamtes Gottlob Berger, der sich als Freund Dirlewangers um die Einheit besonders kümmert und sie gegen Angriffe und Beschwerdeführungen bei Himmler immer wieder in Schutz nimmt. Das ist für Oskar Dirlewanger auch bitter nötig, denn er sieht sich wieder und wieder mit der Gerichtsbarkeit konfrontiert, also selbst im Unrechtssystem des Dritten Reiches. 1942 kommt es wegen der unmenschlichen Grausamkeiten dieser Einheit zu einem Ermittlungsverfahren des Hauptamt SS-Gerichts, welches jedoch Anfang 45 auf Befehl Heinrich Himmlers eingestellt werden wird. Es ist anzunehmen, dass auch diesmal Gottlob Berger für Dirlewanger interveniert. Ab
0: 1943 werden auch KZ-Häftlinge für die Einheit Dirlewanger rekrutiert sogenannte Berufsverbrecher, Asoziale und schließlich selbstpolitische Gegner des NS-Regimes. Im Sommer 1943 gehören drei Kompanien ehemaliger KZ-Häftlinge zum Bestand der Sondereinheit. Es ist ein Zynismus fast nicht zu überbieten, dass gerade KZ-Häftlinge, darunter auch solche, die wegen regimefeindlichem Verhalten als Kommunisten und Widerstandskämpfer im KZ waren, für diese Einheit zwangsrekrutiert waren und dann als Opfer zum Täter wurden. Die erste regelrechte Ausmusterung von Konzentrationslagerhäftlingen findet im Mai desselben Jahres statt. Sammellager für die Ausgemusterten ist Sachsenhausen. Von dort werden die Häftlinge nach Minsk in Marsch gesetzt und in Ossipowitsch ausgerüstet. Der Besuch der Lewangers in den Konzentrationslagern zur Ausmusterung geeigneter Häftlinge ist von Himmler selbst angeordnet worden. Wie die Berichte ehemaliger Häftlinge aus Sachsenhausen zeigen, erfolgen die Ausmusterungen in Wirklichkeit jedoch nicht aufgrund von freiwilligen Meldungen, wie es Himmler vorgesehen hat, sondern unter Drohungen. Der Druck auf diese Menschen hat alsbald Methode und wer sich weigert, muss um sein Leben fürchten. So wird zum Beispiel ein Häftling, der nicht mitmachen will, kurzerhand der Versuchsstation für Typhusexperimente des Buchenwalder Konzentrationslagers überstellt. Nach einem anderen Bericht ging die Ausmusterung so vor sich. Von einigen Blöcken werden unter den weniger als 45 Jahre alten Häftlingen die kräftigsten und gesündesten ausgesucht und gesondert untergebracht. Eine Kommission von Waffen-SS-Offizieren nimmt unter diesen die endgültige Ausmusterung vor. Die Ausgemusterten bekommen Truppenverpflegung, werden eingekleidet und nach Minsk transportiert. Erst dort erfahren sie, dass sie nun der Einheit der Lewange angehören. Im Februar 1943 erhalten die Mitglieder der Einheit als äußeres Kennzeichen besondere Kragenspiegel, die zwei gekreuzte Karabiner mit einer Handgranate darunter zeigen. Dieses Symbol wird erschreckenderweise auch heute noch verwendet. Kaum ein Zeichen ist unter Neonazis so beliebt wie dieses. Auch in Ostritz wurde es auf dem Neonazi-Festival Schild und Schwert ganz offen getragen. Weil die rechte Veranstaltung bundesweit für Aufsehen sorgte, ging der Polizei vor Ort irgendwann dann doch auf, dass es sich um ein NS-Emblem handeln könnte und danach musste der sogenannte arische Sicherheitsdienst die T-Shirts ablegen. Auf jeden Betrachter wirkt das Symbol martialisch, aber nur die wenigsten Nicht-Nazis wissen, was es bedeutet. Es ist aber nicht irgendein Zeichen des Dritten Reiches, es ist das Truppenemblem der schlimmsten und entmenschlichsten NS-Einheit überhaupt.
1: Obwohl Heinrich Himmler von Dirlewangers Verbrechen und Gräueltaten ganz genau unterrichtet ist, bezeichnet er ihn weiterhin als seinen tapferen Schwaben und im Dezember 1943 bekommt er dann das deutsche Kreuz verliehen, weil er besonders viele sogenannte Banditen, also Partisanen, ausgerottet hat, getötet hat. Aufgrund dieser Auszeichnung ist die Bilanz seines Wütens nur bezogen auf Weißrussland für den Zeitraum von März 1942 bis Anfang August 43 hervorragend belegt. 15.000 vernichtete sogenannte Banditen, also Partisanen, so Liste das Papier seines Chefs und Belobigers auf, also von Himmler, 92 Tote der Dirlewanger Gruppe auf der anderen Seite das ergibt ein Verhältnis von Opfern zu Tätern von 163 zu 1 und es ist unwahrscheinlich, dass eine nennenswerte Zahl der angeblichen Banditen überhaupt bewaffnet war. 1944 gibt es dann in den Grausamkeiten, die dieses Bataillon verübt, einen neuen traurigen Höhepunkt. Und zwar hatten die deutschen Besatzer Polens Hauptstadt Warschau schon fünf Jahre lang fest im Würgegriff. Kaum ein Tag ohne Demütigung, kaum eine Nacht ohne Razzia. Immer wieder Übergriffe, Exzesse. Und dann der Gegenschlag. Am 1. August 4417 Uhr, beginnt das Feuer polnischer Widerstandskämpfer, der Heimatarmee, kurz AK genannt. Es scheint ein taktisch gut gewählter Zeitpunkt zu sein. Die Rote Armee steht kurz vor Warschau und die Westalliierten sind bereits in der Normandie gelandet. Der Warschauer Aufstand gilt als Höhepunkt der polnischen Resistance gegen das Hitlerregime und die Rache dafür war ein fürchterliches Gemetzel mehrerer SS-Verbände und Polizeieinheiten in Kämpfen, die über zwei Monate andauern sollten. Und man muss dazu sagen, dass die Rote Armee sich da auch nicht sonderlich beeilt hat, um dieser Widerstandsgruppe in Warschau zu Hilfe zu kommen. Für den SS-Chef ist Dirlewangers Mörderbande ein ideales Instrument, um den Warschauer Aufstand niederzuschlagen. Besonders in den ersten Augusttagen verüben die vom höheren SS- und Polizeiführer Heinz Reinefahrt kommandierten Verbände in den Warschauer Stadtteilen Wola und Ochota zahlreiche Massaker. Allein in Wola beteiligen sich Dirlewangers Männer an der Erschießung von schätzungsweise 30.000 Menschen. Dirlewangers Mordlust kennt keine Grenzen. Er brennt trotz Kapitulation drei Krankenhäuser mit Patienten nieder, darunter auch viele deutsche verwundete Soldaten. Matthias Schenk, ein belgischer Sturmpionier, wird als sprengstoff zu Dirlewanger abkommandiert. In dem Dokumentarfilm Matthias Schenks letzte Reise nach Polen erinnert er sich an diesen Tag. Zitat Die SS-Männer haben alle Verwundeten getötet. Sie haben ihnen die Köpfe mit den Gewehrkolben zerschlagen. Die Verwundeten Deutschen schrien und weinten verzweifelt. Danach rannten die Dirlewanger-Männer den Schwestern hinterher. Sie rissen ihnen die Kleider vom Leib. Wir hörten Frauen schreien. Am Abend gab es ein so lautes Gebrüll wie bei Boxkämpfen. Also kletterten ich und mein Freund die Wand hinauf, um zu sehen, was dort geschah. Dirlewanger stand bei seinen Männern und lachte. Die Krankenschwestern aus dem Krankenhaus wurden nackt mit den Händen auf dem Kopf durch den Platz gehetzt. Blut lief ihnen über die Beine. Der Doktor wurde mit einer Schlinge am Hals hinter ihnen hergeschleift. Alle wurden zum Galgen geführt, wo schon ein paar Leichen hingen. Als sie eine der Schwestern aufknüpften, trat Dirlewanger die Steine um, auf denen sie stand. Ich konnte mir das nicht mehr ansehen. Wir rannten zu unserem Quartier, aber bevor wir es erreichten, sahen wir Kaminskis Kosaken die Zivilisten hetzen. Eine schwangere Polin fiel nieder. Einer der Hiwis drehte sich um und peitschte sie, als sie versuchte, auf den Knien zu entkommen. Doch sie töteten sie, als sie mit den Pferden über sie trampelten. Dirlewangers Truppen, denen er den Weg freisprengt, wirken auf den Belgier wie Gestalten aus der Hölle. Zitat, sie sahen aus wie Penner, schmutzige und zerfetzte Uniformen. Nicht alle von ihnen hatten Waffen. Sie nahmen sie von den Toten. Jeden Morgen bekamen sie Wodka. Wer bei Angriffen zurückbleibt, wird von Dirlewanger auf der Stelle erschossen.
0: Die Gewaltexzesse und Plünderungen in der Stadt werden schließlich von Erich von dem Bach-Zelewski, Himmlers Chef der Bandenbekämpfung, unterbunden, da sie die Disziplin in der Truppe bedrohen. Hermann Fegelein, selbst einer der größten NS-Verbrecher, bezeichnet laut Generalstabschef Heinz Guderian gegenüber Hitler die Männer Dirlewangers als »wirkliche Strolche«. Die Brutalität der Truppe selbst wird aber durch das Verhalten ihres Chefs womöglich noch übertroffen. Dirlewanger selbst soll seinen Leuten während des Aufstands das Plündern, Morden und Vergewaltigen gestattet haben. Er habe sich nicht nur daran beteiligt, sondern sogar Leute seiner Einheit erschossen, um in den Besitz der von diesen geraubten Schmucksachen zu kommen. Dirlewanger verhält sich nicht nur brutal gegenüber seinen Feinden, sondern auch gegenüber seinen eigenen Untergebenen und Landsleuten. Ein ehemaliger Kompanieführer der Einheit berichtet, dass die Behandlungsmethoden innerhalb der Truppe völlig willkürlich waren. Prügel und Erschießungen fanden ohne jedes Gerichtsverfahren, ja sogar komplett grundlos oder wegen geringer Vergehen statt. Außerdem in betrunkenem Zustand, was häufig der Fall war. So soll Dirlewanger persönlich, auf bloße Verdächtigung hin Leute seiner Einheit erschossen haben. Auch Matthias Schenk erinnert sich. Dort in den Kellern von Warschau nannten wir ihn nur den Schlachter. Heimlich, weil bei ihm der Strick nie weit weg war. Dirlewanger hatte die Angewohnheit, jeden Donnerstag irgendwelche Leute aufzuhängen. Die Polen oder seine eigenen Leute, das war egal. Für nichts. Oft trat er selbst die Stühle unter den Füßen seiner Opfer weg. Himmler billigt dieses scharfe Vorgehen nicht nur, er verteidigt es sogar noch. Als der deutsche General der Waffen-SS Hermann Höfle Bedenken gegen den Einsatz der Brigade Dirlewanger in der Slowakei äußert, entgegnet ihm Himmler scharf, dass er die Brigade ja gar nicht kenne und im Übrigen sei gerade bei dieser Brigade die Disziplin eine besonders scharfe, weil besonders scharfe disziplinäre Maßnahmen bei diesem Verband festgelegt seien. Auch im August 1944 schildert Himmler den Gauleitern der NSDAP die Verhältnisse in der Truppe mit ähnlichen Worten. Zitat Der Ton in dem Regiment ist selbstverständlich in vielen Fällen, möchte ich sagen, ein mittelalterlicher, mit Prügel und so weiter. Oder wenn einer schief guckt, ob wir den Krieg gewinnen, dann fällt der Tod vom Tisch, weil ihn der andere über den Haufen schießt.
1: Die rigorose Behandlung der Truppe wirkt sich jedoch nicht gerade günstig auf die Kampfmoral aus. Während des Einsatzes in der Slowakei werden zahlreiche Angehörige der Einheit fahnenflüchtig. Teilweise verkaufen sie auch ihre Waffen. Als die Einheit im Dezember 1944 an der Front in Ungarn eingesetzt wird, laufen die rekrutierten politischen Häftlinge, größtenteils ja ehemalige KPD-Angehörige, in Scharen zu den Russen über. Trotz aller Verbrechen und der Kritik hochrangiger Militärs erhält der von Himmler sogenannte brave Schwabe Dirlewanger für die Niederschlagung des Warschauer Aufstands das Ritterkreuz und eine Einladung des Generalgouverneurs im annektierten Polen Hans Frank zu einem Festessen auf der Krakauer Burg. Seine Einheit, die 45 noch zur 36. Waffengrenadierdivision der SS erhoben wird, wird schließlich kurz vor Kriegsende von der Roten Armee im Raum Halbe südöstlich von Berlin eingekesselt und vernichtet. Dirlewanger selbst hat sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit reichlich Raubgut aus Warschau nach Südwestdeutschland abgesetzt und versteckt. Er wird am 1. Juni 1945 in der Nähe der Stadt Alshausen in Oberschwaben von den französischen Besatzungszonenbehörden festgenommen. Er ist als Zivilist verkleidet und versteckt sich unter einem falschen Namen in einem Jagdschloss. Er wird jedoch von einem ehemaligen jüdischen KZ-Häftling erkannt und anschließend in die Haftanstalt gebracht. Er stirbt dort einige Tage später im Alter von 49 Jahren. Aller Wahrscheinlichkeit nach foltert ihn das Wachpersonal zu Tode. Am Morgen des 8. Juni bestellen die Franzosen einen Sarg, Sie sorgen dafür, dass der Sarg bis zur Beerdigung um 11 Uhr nicht mehr geöffnet werden kann. Dem herbeigerufenen Pfarrer erklären sie, dass es sich um den SS-Oberst Dirlewanger handle. Die Sterbeurkunde ist jedoch erst auf den 19. Juni 1945 datiert. Die ungenauen Todesumstände führten zu dem Gerücht, Dirlewanger sei gar nicht gestorben, sondern habe sich abgesetzt. Zeugen gaben eidesstattliche Erklärungen ab, ihn in Ägypten und in Esslingen am Neckar gesichtet zu haben. Nach diesen Gerüchten soll er nach seiner Flucht in den Diensten arabischer Staaten gestanden haben. Diese Theorie kann erst in den 60er Jahren durch eine Exhumierung widerlegt werden. Die Truppe Dirlewanger gilt bei einigen Militärnostalgikern bis heute als, in Anführungszeichen, legendär. Aber außerordentlich sind nicht ihre angeblichen soldatischen Leistungen im Partisanenkrieg, sondern die mörderische Willkür, die sie zur Einschüchterung einer wehrlosen Bevölkerung ausübte. Aufstellung, Rekrutierung und Praxis dieser Einheit sind ein Beispiel für die Skrupellosigkeit, mit der die nationalsozialistische Führung den Krieg führt, schon bevor er offiziell ein Totaler wird. Gebüßt hat dafür in Deutschland bislang niemand. Nicht die Kommandeure, nicht die Schützen, nicht diejenigen, die Menschen aufknüpften. Es gab Anläufe zu Hauf, die Verbrechen aufzuklären, nicht nur die, die von Dirlewangers Mördertruppen in Warschau begangen wurden. Aber nicht allein die Morde der Dirlewanger Einheit in Warschau blieben ungesühnt. Für die im Sommer 1944 in Warschau begangenen Verbrechen verurteilten bundesdeutsche Gerichte lediglich zwei Rangniedrige Angehörige der Waffen-SS. Erich von dem Bach-Zelewski bot sich im Nürnberger Prozess der Anklage als Zeuge an. Gegen ihn wurde auch später nicht als Oberbefehlshaber bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstands ermittelt. Mehrere Versuche, Heinz' reine Fahrt wegen der Massaker in Wola und Ochota anzuklagen, scheiterten in den 60er Jahren. Als Bürgermeister von Westerland auf Sylt und späterer Abgeordneter des Blocks der Heimatvertriebenen und Entrechteten im Landtag von Schleswig-Holstein, gelang Reinefahrt eine beachtliche politische Nachkriegskarriere. In den Vernehmungen schoben von dem Bach Zelewski und Reinefahrt die Schuld für die Gewaltexzesse Dirlewanger und anderen verstorbenen Kommandeuren zu. In Polen besteht heute ein großes Interesse daran, dass gegen die Henker von Wola noch ermittelt wird. Dass es tatsächlich noch zu Strafprozessen kommt, ist dennoch eher unwahrscheinlich. Dokumente, mit denen sich die Verbrechen den einzelnen Männern der Sondereinheit Dirlewanger zuordnen ließen, gibt es nicht. Die wenigen noch lebenden Zeugen werden nach mehr als 60 Jahren die Täter kaum zweifelsfrei identifizieren können. Dennoch mit Ermittlungen gegen die SS-Kreise würde die deutsche Justiz wohl ein wichtiges Zeichen setzen, dass die Verbrechen bei der Niederschlagung der Warschauer Erhebung, die in Deutschland noch immer im Schatten des Aufstands im Warschauer Ghetto vom Frühjahr 43 steht, nicht vergessen sind.
0: Das war Folge 160 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben Jetzt seid ihr gefragt, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Diesmal wollen wir nicht nur Themenvorschläge von euch, sondern auch eure Stimme. Egal ob alteingesessene Stalingrad-HörerInnen oder NeuentdeckerInnen, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr euch jede Woche auf eine neue Folge freut, würden wir uns sehr über eure Unterstützung beim Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises freuen. Noch bis 28. Mai könnt ihr auf www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen für unseren Historien-Podcast abstimmen. Zusätzlich könnt ihr auch noch andere Podcasts in den Kategorien Comedy, Lifestyle sowie Nachrichten und Politik unterstützen. Da sehr viele Podcasts unabhängig recherchiert und produziert sind, freuen sie sich, genau wie wir, sehr über die tatkräftige Unterstützung ihrer Fans. Wir leben von euch, liebe Stalingrad-Podcast-HörerInnen, und fänden es klasse, wenn ihr beim Voting dabei wärt. Falls Preise und Abstimmungen nicht so euer Ding sind, Könnt ihr uns aber auch sehr gern mit dem Lesen unserer Primero Bücher unterstützen. Von postapokalyptischen Motorradrennen über Mauerfalldramen bis hin zu den Abenteuern des frechen Turboraben Gottfried ist bei uns einiges geboten. Außerdem könnt ihr uns natürlich weiterhin Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen über primero primero-verlag.de oder bei Instagram-Verlag zukommen lassen. Jede Idee ist willkommen. Danke, dass ihr so treu und interessiert unseren Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch sehr lange erhalten.